0: O Chileiro sem pauta no ar, e hoje na bancada para falarmos sobre tecnologia de viajante diretamente da Grande São Paulo. O casal mais fofinho, querido, Tainá e Marcelo. Bem-vindo pela primeira vez nessa bancada.
1: Aê, caralho. Achei que a gente não fosse ser convidado nunca.
0: <risos> Fala aí, meu porvó. <risos>
1: Era para ser assim, desbocado?
0: Exatamente, vai ser assim mesmo. Então, tá e bem. ele que está agora com a cabeça tolando no sol. tá quantos graus aí, Richard, diretamente de Paraty? Rapaz,
2: tá todos os graus. Todos. Todos eles. <risos> Estou aqui diretamente do Forte Defensor Perpétuo, tentei achar um lugarzinho para sentar, sentei no formigueiro, então acho que esse podcast vai ser quicando, eu já estou todo mordido. Então sobe a trilha e
0: vamos começar a pausa. Richard, Tainé e Marcelo, vamos então falar sobre a tecnologia para os viajantes a gente sabe que ela facilita a gente para se locomover e tudo mais. Entretanto, contudo, ela cria uma dependência. Eu já começo perguntando pra vocês. Vocês conseguem sair do hostel sem o celular?
3: Não, eu acho que não, cara. Eu não consigo. Por... Eu acho que tem, também tem uma parada, uma falsa sensação de abandono. Assim. Eu até tava pensando esses dias de a gente fazer uma viagem sem, tipo, sem celular e sem câmera fotográfica. assim, Uma parada meio maluco, assim, pra, tipo, ir sozinho pra rua mesmo, e se tiver que se encont- encontrar, procurar algum lugar, pedir informação, mas é uma parada louca, cara, eu não consigo, hoje em dia tem, tem uma certa dependência mesmo.
1: Você não tem nem vergonha na sua cara, né? Porque no seu aniversário, eu falei, vamos viajar e não vamos produzir conteúdo de jeito nenhum, qual foi a primeira coisa que você pegou depois pôs na mala, seu lazarento? A sua câmera, eu que pois fui é? lá e tirei. Pois é, mas é, isso, é exatamente isso que eu tô falando
2: Cara, eu sou totalmente dependente Também, é porque eu tenho um aplicativo Muita gente usa aí, que é o Maps Me E é minha orientação, tá ligado? Cara, eu sou muito ruim de rumo Então quando eu vejo que eu tô perdido Eu, opa, eu abro o Maps Me pra eu ter uma noção É onde eu escolho mais ou menos O que eu quero dar rolê, então por exemplo Hoje mesmo, eu nem sabia que existia Esse forte aqui em Paraty eu, Aí eu abri o Maps Me pra procurar uma lavanderia Aí quando eu vi o mapa, eu falei, opa tem um forte aqui, garoto. Então, já vi aqui a rota, eu vi que tinha uma subida. O Maps me já me deu a ascensão que eu tenho que fazer. Ah, vai subir 200 metros, então faço. Subidinha de boa, vou de chinelo, entendeu? Então, eu sou bem dependente, principalmente do Maps me. Caramba, saiu da lavanderia pro, pro forte é.
3: Caramba, que virada 360, hein?
2: É, não, resumo da minha vida, sempre assim, né? <risos> Cara, eu já, eu já achei várias coisas através desse aplicativo, assim Que às vezes eu chegava num lugar, um lugar muito inóspito Você não encontra informação na internet, você abre o Maps.me Alguém, algum dia, colocou mirante, mirador É, opa, lugar bom pra fotografar eu Já marco lá e aí saio andando, tá ligado? Só que eu sou ruim de rumo, então preciso do, do GPS ali do Maps.me Ele funciona offline, né? Depois que você faz o download do mapa então, putz, é um aplicativo que eu tenho certa dependência. Já fiquei sem, mas toda vez que eu fico sem, que eu tento fazer exercício ficar sem, parece que eu tô, sei lá, nos anos, nos anos 90. What the fuck is the internet?
1: Eu só queria dizer que eu tô baixando esse aplicativo agora, porque eu sou uma pessoa que viaja e não conhecia. Porque... Não. Mas a, a gente já como...
0: usou esse, como você não conhecia? Como assim você não conhece o Maps Me? Time não Match, conheço,
1: é?
3: nunca já... usei. Claro que usou, quando a gente foi para a Europa, a gente usou
0: ele em vários lugares.
3: Tem vários, tem vários mapas de vários lugares, não é, Richard? Várias Cara,
2: cidades. tem, como é que ele funciona? É, você baixa o mapa de onde você quer ir, então, por exemplo, quando eu fui fazer a minha viagem, eu baixei a América Latina inteira. Alguns mapas são bem menores do que outros. Por exemplo, o Brasil, ele é dividido em uns 12 mapas. E aí, o Brasil, você pode baixar por estado ou por região, por exemplo. Ah, quero baixar... Centro-Oeste. E a partir do momento que você baixou, você tem todas essas informações offline. Como eu faço muita trilha, geralmente eu tô sem sinal, consigo me navegar por ele. Eu também consigo fazer marcação, assim. E ao invés de ter o, o quadro de raspadinho, onde as pessoas raspam lá, eu tenho a brincadeira de colocar pins no Maps Me. Então, sempre que eu acho um lugar que eu quero ver, ou que, eu, ou que eu já passei, eu vou colocando os pins, assim. Então, é até um orgulho meu que eu abro o Maps Me e eu vejo aquele América Latina toda com pins, assim, me dá até uma, uma alegria de, de viver, tá ligado? Então, eu acho que talvez até por isso, que é meu, é meu jogo mental, né, com o Maps Meet, ficar marcando ali, de ficar vendo o que que falta.
0: E ele é muito mais preciso que o Google Maps também, porque os viajantes podem atualizando Eu falo pelo continente aqui, se você usar o Google Maps, ele é muito menos eficaz, muito menos. O Google Maps aqui predomina, o Maps Me quer dizer, então um é o 20 aí que é para o continente africano, não use Google Maps, vá para o Maps, que é muito mais eficaz.
3: Cara, mas vocês falando isso, eu lembro das primeiras vezes que a gente fez, inclusive das vezes que a gente foi para Bolívia e não tinha nada disso, cara. A gente não tinha, até existia celular, a gente tirava umas fotos, mas não tinha essa parada de que a tecnologia estava na sua mão, sabe? A gente usava ela quando tinha um Wi-Fi livre e olha lá, sabe?
1: E era muito louco
3: também, cara, é uma parada, tipo, você se virar sozinho com pessoas, tipo, pedir informação na rua, cara, é uma parada que eu acho que perde um pouco por causa da tecnologia, as coisas ficam muito mais fáceis, acho que por um lado é bom de você se localizar mais fácil, mas por outro, tipo, às vezes você sai do seu, vai, da sua bolha e, ou, sei lá, só transfere a sua bolha para outro lugar, mano.
0: Você Essa cria uma é verdade. dependência muito grande, né? Hoje em dia, o lado ruim é a dependência que a gente cria e como isso altera a nossa interação ao redor com os locais. Teve um podcast, eu não sei qual que a gente falou, que não foi na Etiópia. Uma das minhas maneiras de interagir é ir na cidade, chegar até o ponto que eu quero, um museu, por exemplo, e não utilizar o Google Maps ou o Maps Office. Forçar a perguntar para as pessoas. Mesmo que isso faça com que a pessoa mande para o outro lado do mundo, que não seja o caminho, mas... É o legal perguntar, é que nem hoje em dia, ó. geralmente, a gente vai para o restaurante baseado no TripAdvisor. Você vê a referência. Qual foi a última vez que você foi para a rua, assim, despido de qualquer orientação, e perguntou: onde é que é bom para comer aqui? É, esse é uma coisa, um ponto ruim que eu vejo. A gente acaba fica a mercê de qualquer referência, qualquer avaliação da internet, tanto de mochileiro, viajante, por aí vai.
1: Não, eu também achei a minha viajante muito rude, porque eu nunca li nada no TripAdvisor, porque, tipo, Nossa, que restaurante é. eu vou comer.
2: Isso é eu, odeio, eu odeio o TripAdvisor, cara. Todas as <risos> vezes que eu, eu usei, eu passei raiva, cara. Eu não gosto de TripAdvisor. Eu não só não uso, como eu falo mal, entendeu? <risos> <risos> me, me, me irrita, a interface Porra. me irrita. É um <risos> monte de avaliação que, pare... que não faz sentido, entendeu? A pessoa escreve... Não sei, cara, eu não gosto. Não mas, sei o que, que falar, eu não
0: gosto. Aqui tem uma diferença, continente, Vou falar pelo continente aqui. Geralmente a gente pesquisa onde tem Wi-Fi. Que é um pouco difícil encontrar. Então, tipo de device, você consegue ver. Geralmente a gente pesquisa coffee and Wi-Fi. É só pra isso. Geralmente não é pra comer. Então, aqui na Europa, aquele nós se encontra Wi-Fi. Mas aqui é um pouco mais difícil. Então a gente usa para encontrar esses pontos.
2: Ah, saquei. Aí é a funcionalidade, né? Exatamente. Aí, aí tem essas diferenças, né? É igual, por exemplo, você vai em alguns outros lugares, o iOverlanding funciona muito bem, e aqui no Brasil, quando eu tava viajando de Campervan, por exemplo, não tinha muita coisa. Quando tinha, ajudava, mas não tinha tanta coisa quanto os outros lugares, principalmente na, na, na América do Sul aí, né? What the fuck is the internet?
1: Talvez o Marcelo acho que... Ele falou que ele é apegado e não sei o que... Mas eu acho a gente tipo, muito de boa com relação a isso... Principalmente de, locali- de locomoção nos lugares... Primeiro que assim... A gente é péssimo de fazer planejamento de nada... Então a gente chega nos lugares... Tipo que nem dois, duas bombas atômicas... E seja o que Deus quiser... Vamos descobrir lá no lugar o que, que tem para fazer... E uma coisa que normalmente a gente não faz... Vou comprar chip de celular, assim. Na verdade, acho que a última vez que a gente comprou foi na República Dominicana, porque aí a gente ia se muito pelo país de carro, e a galera não tinha, tipo, a gente não, não tinha muita coisa na estrada para pedir informação, e foi mais para usar, tipo, o GPS mesmo. A gente pega muito mapa de rua, assim, saca? Quando chega no lugar, tipo, centro de informação turística. Eu vou pegar um mapinha para me localizar na cidade. Eu acho que eu, a gente é meio old school com relação a isso.
0: Olha, pegar Sim. mapa, parabéns. Nossa, é, tipo, direto. O
2: mapa, eu, eu acho pegar o mapa muito old school. A galera... <risos> tipo, eu chego no rosto, a galera me dá o um mapa assim, eu já cago pro mapa eu, eu, eu perdi o hábito realmente de andar com o mapa, e parece que como eu perco muitas coisas, eu preciso concentrar e não perder o telefone a carteira e a chave do locker, pronto
1: o mapa o resto, é demais, né?
2: é, o mapa é mais uma responsabilidade que eu vou perder, tá ligado? Então é, difícil. é porque tem alguns lugares ainda que a gente consegue fazer essa experiência forçada né? eu não sei como é que tá Cuba agora mas quando eu fui em 2016 não tinha internet então, o que que eu fiz? Eu planejei Olá. tudo que eu tinha que fazer em Cuba, uns dois dias antes, assim, peguei uma folha chamex e saí escrevendo. Ah, praia em Havana, balada em Havana, fábrica de charuto barata, tal. E fui fazendo uns tópicos, assim, tá ligado? Aí eu tinha essa folha, que era tipo o meu pergaminho, né? Aí a gente chegava na cidade, eu puxava a folha, aí eu pegava e perguntava o nome de tal coisa pros cubanos, aí eu ia me orientando. E o legal, né, que como eu fiquei, tipo, 15 dias sem internet, essa folha, ela pegou chuva, ela se queimou com cinza de charuto, caiu rumo em cima dela, então ela foi ficando toda zoada, tá ligado, e virou um... Um, um pergaminho que hoje eu tenho no mural do meu quarto. assim eu não posso. Eu ia falar
1: isso.
2: <risos> eu amo ia falar isso então.
1: Tinha que emoldurar esse negócio. É...
2: Puta história tem esse papel. Era minha. Loli... Eu vi os guias, né? Tava sempre aqueles guias gigantão lá, Lonely Planet, né? tipo, pá. Ah. Mas eu tava sempre só com essa folhinha, a folhinha derradeira. E essa eu concentrei também pra não perder.
0: Agora, outra pergunta, galera. Antes de começar a gravar, tem que dar uma lida um pouco na pauta mesmo, que o título seja um notineiro sem pauta. E uma delas tem um comentário interessante que é, vocês colocam o número dos pais de vocês, de embaixada, endereço no papel, cadê caderno, tá tudo no celular? Número de quê? De embaixada? Embaixada, tipo, número de contato, tá tudo no celular, tipo, Nossa,
3: o celular
1: nunca. que é... não tá. então... Quem tem número de embaixada no celular? Não, gente. mas aqui. Não, mas. <risos> mas aí,
3: não, é aí, aí, aí eu vou. Talvez a preocupação do Kainan do faça mais sentido pro destino que ele tá mais acostumado em ir que é na África. A gente foi aqui que para pra Europa, ainda que a gente foi pro leste europeu, ainda as coisas eram muito modernas lá. E a gente viajou pela América Latina, cara. Então. Não precisava ter esse, é, tipo, tem... essa, esse tipo de preocupação. nunca é verdade. Nunca, nunca tivemos. Tá?
0: Mas, por exemplo, você está indo para um lugar, você tem um hostel. Esse rosto está anotado em algum caderno
2: ou está tudo no celular? Nossa. Ah, nossa. Meu está tudo no telefone, tudo. Geralmente, Eita. é eu abro, eu abro o negócio, aí eu coloco lá no Maps, eu marco o hostel. Então, eu já consigo ver a distância da rodoviária que eu vou ter que caminhar. Cara, se eu perder o telefone... Vira anos 80 para mim, entendeu? É, é então. <risos> o Richard é uma... disse: que o Maps Mi um dia não existir, tipo, você tá roubado, não consegue viajar mais. Não, isso já e pior que isso já aconteceu. Eu tava, eu tava em El Salvador, fazendo uma trilha, e meu telefone já tinha quebrado a tela na Costa Rica. Mas beleza, quebrou a tela, tá dando para usar, você ainda vai usar, né? Foda-se. Aí eu, eu esperei chegar numa cidadezinha, né, de uma corrotela lá no, no meio de El Salvador. Eu estava fazendo uma outra trilha, caiu de novo na pedra e quebrou a ponto de não dar para utilizar mais o telefone. E eu tava num hostel isolado na frente de um lago, então não tinha Wi-Fi, não tinha nada. Não, eu literalmente voltei para os anos 80. Eu entrava no ônibus, eu, eu sabia que eu tinha que parar, só que eu não sabia, eu não conseguia acompanhar a rota. Então eu tinha que falar para o condutor, ó, oh, quando chegar em tal lugar, você me dá o um grito para eu pular, porque eu não conheço nada. Aí, então, era sempre assim, né? Todo mundo ia me ajudando. Aí eu entrava no busão, tinha que pegar dois, três ônibus pra chegar lá em Santa Ana, aquela cidade que eu dava um rolê de vez em quando. E aí eu ia conversando com todo mundo. ó gente, quando estiver chegando, alguém me avisa. Só que você não tem essa segurança, né? Então você fica cutucando as pessoas. Ó, tá chegando perto de tal lugar? Tá chegando? Aí tá chegando. Aí, tipo assim, até até, até engraçado. Teve uma vez que eu perguntei pra umas cinco pessoas, né? Que tava escuro. Eu sou míope, não enxergo muito bem, né? (risos) Aí eu... Eu perguntei para cinco pessoas para garantir, tá ligado? Porque vai que alguém... Até que sempre aquelas pessoas que não sabem direito ou ou dá informação errada, só para o cara parar de encher o saco, né? Aí eu perguntei (risos) para cinco pessoas para confirmar. Aí quando chegou a hora de eu descer... Eu tava meio que dormindo, tá ligado? Aí umas cinco pessoas começaram a gritar É aqui, brasileiro! É aqui! Desce, desce, desce! Aí, opa, moçada, valeu! Eu saí cumprimentando a galera, assim, como se eu tivesse ganhado a Copa do Mundo, tá ligado? Com os dois braços abertos, assim. Valeu, 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 valeu!
3: What the fuck is the internet? Pô, mas a gente... eu, Eu falei que eu não saio sem celular, mas eu não saio sem celular quando a gente viaja não é por, tipo, por questão de localização. É bem isso que a Tata falou, cara. A gente não... Cara, pergunta, pergunta, sei lá, onde vai comer, vai perguntar pro, pro brother do, do hostel, ou sei lá, eu lembro a última vez que a gente, ainda, a gente foi pra República Dominicana, a gente chegou num lugar e não conhecia nada. Perguntou pro cara, ah, onde tem comida barata, ele indicou o lugar, como que eu faço pra alugar um carro, ele, aí ele conhecia um brother lá que alugava o carro, chamou ele pro hostel, a gente alugou. Cara, a gente não fez nada pela... sei sei lá, pela internet, assim, procurar coisa pra fazer, no máximo a gente procura meio na internet no geral, não é num tripadvisor da vida, sabe? Não,
1: e essa viagem da República Dominicana foi muito louca, porque assim, até o dia que a gente tentou depender só da internet, tipo, de informações que tinham na internet, a gente acabou precisando da ajuda de uma pessoa, a gente queria, lá na... Lá tem muito... Lá eles chamam de olho, mas é como se fosse tipo aqueles cenotes que tem no México, sabe? Tipo aqueles buracos com puta água transparente. E a gente queria descobrir que tinha um que era lá perto e a gente queria ir e não tinha chip de celular, então a gente pegou no Google Maps, marcou, traçou a rota e beleza, aí chegou o (risos) carro, parou no meio da estrada tipo, aqui, você chegou tipo, porra, não tem nada aqui, não tem trilha, não tem absolutamente nada e a gente procurando o lugar, começou a se enfiar com os carros nos nos lugares, assim tipo, nos matos, que o carro não ia passar de jeito nenhum, até que a gente falou ah, meu, puta, vamos desistir vamos voltar pra cidade, sei lá mais pra frente, tentar pegar algum wi-fi e se informar melhor, e aí início tinha quando a gente começou a ir embora tinha uma casinha. Aí a gente falou: "Ah, vamos ali naquela casinha perguntar, né?" Aí, resumindo, o cara lá da casinha era meio que o um guarda-parque, montou a gente na moto e levou até a gente a gente até o lugar que a gente tinha que chegar, sabe? Tipo, as pessoas sempre funcionam muito melhor do que a internet em todos os casos.
0: de Google Tradutor, vocês usam muito ou como é que é na base da mímica, faz barulho de galinha, fococó, como é que é?
3: Cara, de novo, acho que a gente nunca foi, viajou para lugares que foi preciso uma <risos> língua que não fosse um espanhol ou um inglês, sabe? Acho que eu nunca, nunca passei. Talvez em alguns lugares na Europa, no Leste Europeu, a gente, acho que a gente teve um pouco de, de dificuldade. Ah, eu lembro que acho que na Hungria, né? A gente desceu numa cidade perdida, assim. Sei lá, a gente tava com um guia na mão, livrão mesmo, a gente tinha anotado os lugares que tinha pra ir, e aí a gente viu no Guia que parecia que essa, uma das cidades lá que a gente tinha na Hungria era super legal tal, mas a gente não conhecia nada, sabe? E aí a gente chegou na estação de trem, a gente chegou na estação de trem, mano, e não, parecia que ninguém falava inglês, e aí a gente meio que se, se virou por mímica, eu acho, mas nem, nem me lembro muito bem assim, mas nunca eu passei perrengue. perrengue.
0: Você imagina como é que seria nos anos 90, ó, parabéns, mas salva de palmas assim, mapa? aqui, até questão de tecnologia de comunicação, acho que dentro do Brasil, vamos lá, mandar carta, se você fosse pro Nordeste, para quem é de São Paulo, é tipo uma morte, o cara morreu, então não tem contato da pessoa, uma carta, sei lá, demoraria uma semana, mas, é muito doido para pensar, agora eu tô aqui na Guiné-Bissau gravando podcast com vocês.
1: É muito louco, assim, mas eu acho que a gente acaba relacionando muito a tecnologia com a realidade que a gente tem nas grandes cidades. Tipo, porque a gente já passou situações de estar tá em vários lugares no Brasil e o nosso celular não funcionar, saca? Tipo, não ter sinal. E, e recorrente, assim, sei lá, agora que a gente foi há duas semanas atrás, a gente estava numa cidadezinha no interior de Minas, quase divisa com o Espírito Santo. Atravessava a rua da, da fronteira do centro da cidade, acabou o sinal. Tipo, já era. Você assim, não tem como se como ver. Cara, Amazônia é, nosso celular não funcionava nem na, na, tipo, na principal cidade lá na Ilha do Marajó. Tipo, não era nem no, nas comunidades que a gente ficava, era tipo na, no centro de Sori mesmo. Então eu acho que tem muito isso também Eu acho que a gente relaciona muito tecnologia Tipo, com essa coisa frenética Que a gente tem de estar conectado 100% na cidade, sabe E tipo, mesmo aqui no Brasil Cara, é muito normal Ter lugar em que a gente não Não tem essa conexão tão Instantânea, saca? Eu imagino que... que aí na África também Tipo, com certeza, muito mais do que aqui Mas é muito louco isso
3: What the
0: fuck is the internet? Deixa eu perguntar uma coisa. Nós todos aqui estamos presentes nas redes sociais e, consequentemente, a gente está muito apegado à rede social, Instagram e outras plataformas. Quando vocês vão para áreas que não têm internet, vocês sentem que alguma coisa não respondeu, a galera que fala com vocês sentem um sentimento de alguma coisa está faltando ou aquela coisa, a internet, eu preciso responder. Vocês criam essa dependência de resposta para as pessoas?
2: Nossa, mano, é o melhor momento, velho. É, é, é o único momento onde eu me sinto de férias eu me sentir de férias, meu telefone tem que pifar ou eu tenho que estar num lugar desse, entendeu? Porque aí eu tenho uma desculpa. assim, Ah, velho, vou fazer vou fazer uma trilha de cinco dias. Então, parece que eu posso ficar cinco dias e ninguém vai questionar ou, ou, ou vai se importar. Eu tenho uma, por exemplo, eu, depois que eu voltei de viagem, eu comecei a fazer outros destinos aqui no Brasil, né? Então, eu meio que comecei a compartilhar menos porque eu tava numa vibe mais introspectiva. E as pessoas realmente cobram muito. Cobram, cobram. Eu, por exemplo, que moldei... Pô, trabalhei, sei lá, três anos... Quase todo dia... Com Instagram para chegar onde eu tô hoje... Que é onde eu consigo viver disso é sempre uma sinuca de bico muito grande, entendeu? E é Porque eu, eu por exemplo, eu não sinto... Quando eu sinto que eu tô filmando, eu sinto que eu tô trabalhando. É um, é um trabalho que eu amo ainda, mas eu sinto que eu estou trabalhando. Isso não tira o valor do trabalho, mesmo que seja uma cerveja diferente o mar. Eu só sinto que eu estou de férias mesmo quando eu tô com o telefone desligado e eu tô conversando olho no olho. É assim que eu me sinto de férias. Assim. Então acho que é uma sempre uma sinuca de bico muito grande Principalmente para quem trabalha como isso. Mas eu vejo que, cara, é, é um fenômeno, né? Eu, pô, eu viajei com um amigo meu, viajar 45 dias pro Brasil, a gente foi o Alter do Chão, fez Transamazônica de carro, fez... A... Rota das Emoções, Chapada das Mesas, Maranhão, Piauí, um monte de lugar foda, e eu via que ele ficava no telefone muito mais do que eu, muito mais. E é, é o contatinho, é o direct, é, é essa dimensão de estar tá se conectando com 20, 30 pessoas ao mesmo tempo, o tempo todo, entendeu? É aquele contato superficial, mas que tá acontecendo o tempo todo. Então, nossa, é, essa é uma das nossas brigas constantes, que eu falo, velho, larga o telefone, olha em volta, pelo amor de Deus, véi, eu tô aguentando mais, tá ligado? Eu tenho, muito, eu tenho muita intimidade com ele, né? A gente se conhece muito tempo, então eu podia meio que ser chato nesse aspecto, né, para Porque eu sentia que ele não tava vendo tudo que eu tava vendo, entendeu? Isso é muito é. foda, né? É um, é, um, é um novo mundo aí que a gente tá vivendo.
3: E eu acho que tem uma parada mais louca ainda que eu, eu concordo totalmente com o Richard, acho que é... Cara, quando não tem conexão nenhuma é... É muito gostoso, cara. E eu acho que tem um plus que, quando tem... O pior, talvez, não é nem quando tem, mas quando tem aquela falsa sensação que tem, que fica o 3Gzinho ali, mas nunca Ah, carrega nada. Porque aí você fica numa angústia, cara, pra querer fazer, ver as coisas, de querer ver mensagem, de querer não sei o que, não sei o que lá. Porque às vezes, quando não tem internet, a gente segue trabalhando, o que gente já falou. Eu tô com uma câmera na mão, eu vou tirar foto, eu vou fazer vídeo, etc. Mas eu tenho menos coisas para lidar, sabe? Eu não tenho a internet, então, beleza, eu desconecto, eu sei que eu só vou tirar umas fotos, fazer uns vídeos, tá? E aí eu acho sensacional, mas acho que a treta, a treta maior é, não é nem quando tem, mas é quando tem aquela falsa sensação. Ou um Wi-Fi, existe um Wi-Fi, mas ele não funciona, sabe? A gente foi pra Amazônia no meio do nada, a gente ficou numa pousada... Tipo, animal flutuante no meio da floresta, umas três horas longe de uma cidade de barco e tinha Wi-Fi. Só que o Wi-Fi, tipo, ele carregava uma vez no dia e, cara, não carregava quase nada, sabe? Não dava, mal dava pra ver, tipo, mensagem de texto no no WhatsApp. E aí toda vez que a gente, e a gente saía, tipo, acordava de manhãzinha, tomava café e aí saía. E aí quando tava fora não tinha nada, aí tava lindo filmava, tirava foto, tinha tempo tal para fazer as coisas, aí quando voltava você sempre tinha aquela, pô, mas hoje vai funcionar, e você pega o celular você fica tipo uma hora só dando scroll assim, ó, tentando carregar os negócios e não carrega,
2: e não carrega, e não carrega sabe? e gastando Isso, bateria, aí, se for iPhone é...
1: já era <risos> é, então eu acho, nessas situações assim, é muito louco uma coisa que eu costumo fazer, eu acho que o Marcelo nem sabe disso Quando a gente tá nesses lugares que tem internet, mas na real não tem porque ela não funciona, eu boto o celular no modo avião. É. É exatamente o que a gente falou Vai ficar gastando bateria Vai ficar eternamente procurando o sinal No menor na possibilidade de sinal Eu vou ficar angustiada Porque a porra das mensagens no WhatsApp não carrega Então foda-se Deixa no modo avião e finge que eu tô em Nárnia Porque é o melhor a ser feito, entendeu?
2: É, não, nessa situação eu faço exatamente isso também E até lugares que eu sei que pega eu, Mas eu sei que, tipo assim, não é constante Mano, assim, demorou mais de 5 segundos Pra subir um story Eu já meto no modo avião falo como funciona e foda-se é assim que eu funciono, entendeu? Ou é, o, eu tenho o um negócio ou não tenho. Eu prefiro salvar tudo e depois no um lugar que tiver bom, lá eu sento e subo tudo de uma vez do que ficar nesse lenga-lenga. Isso me irrita, cara, de uma forma... Nossa, que você não calcula. Mas, assim, Ai. um desprendimento muito bom que eu consegui ter como produtor de conteúdo é saber que eu não preciso botar as coisas em tempo real. Isso, pra mim, é fundamental para guiar... A maneira que eu trabalho, a maneira que eu compartilho, né? Porque eu vejo que as pessoas hoje em dia querem colocar tudo em tempo real e na quinta-feira quer postar uma foto antiga, um TBT. A gente, <risos> como, a, como a gente tem que postar muitas fotos, criar conteúdo de diversas, diversas formas e às vezes criar linha de tempo, né, para criar um storytelling, a gente tem um pouco mais de liberdade, vamos dizer assim. E menos pressão, né? Então, por exemplo, eu às vezes eu faço uma trilha e demora cinco dias. Então eu vou. Cinco dias para postar. Então eu vou escolher um momento que a internet tá boa, entendeu? Eu não vou ficar lá no, no passando raio. Isso me irrita demais, cara. Isso aí acaba com o meu dia. Você quer me botar com. É eu ter que subir alguma coisa, eu tenho uma deadline e o negócio não subir. Cara, nossa, isso... nossa, eu tô irritado só de imaginar. <risos>
1: Porra, eu já tive que fazer um público quando né? eu tava numa comunidade ribeirinha. Você quer coisa pior que isso? Nossa,
2: um... Deus, meninas!
1: Sinal zero. Eu pedi o wi-fi da, da pousada emprestado, porque na verdade foi só a gente foi só passar o dia nesse lugar pra conhecer. E a menina virou pra mim e falou: Puta, eu acho que não tá funcionando. Tipo, eu falei: Ai, Jesus, o que, que eu vou fazer, meu Deus? Aí eu deu certo, deu tudo certo.
2: What the fuck is the internet?
0: A gente pode criar um bloco coisas que irritam aqui?
3: Acho que a pior não. coisa é esse. para mim, a pior coisa é trade Wi-Fi que não funciona.
0: Ah, mas aí você é, já chega, nem cria expectativa. Não, mas
3: para mim, mim ainda eu, eu crio, né, cara? Eu acho que vai é, rolar. Ou... Acho que uma hora vai rolar. Eu não tenho esse apego. Ah, de. Ah, quando, é, quando você tá... ah... deu errado. Você... Quando eu tô lá uma meia hora que aí não deu, aí eu coloco no modo avião. Mas aí no dia seguinte eu ainda vou tentar de novo.
0: Mas agora vem Nossa. cá, quando você vê o Wi-Fi no ônibus funciona, porque aqui no continente, você vê o Wi-Fi no ônibus, é tipo piada. Ah, mas
2: é aí né? mas não, não... Pode... é até que né?
0: Wi-Fi no até em São Paulo, não, não funciona, cara.
2: Não. Essa é a maior lenda que já inventaram, que é Wi-Fi no ônibus e Wi-Fi no avião. Essa aí é a maior lenda. Não existe isso. Não existe. Isso aí não adianta, ninguém vai me convencer que isso existe. O dia que eu pegar um que funciona e eu conseguir subir um vídeo no YouTube, aí eu vou lá e falo, paguei língua. Isso funciona.
1: Cara, mas tem. Um lugar que acontece muito isso é na Bolívia, né? Tem Wi-Fi, mas não tem. Tem Wi-Fi no restaurante? Tem, mas não funciona nunca. Tem Wi-Fi no rosto? Tem, mas não vê nem a cor. Assim. Não sei se aconteceu isso com você, mas pô, a gente já teve na Bolívia acho que umas quatro vezes, e, cara, as quatro vezes foi a mesma história.
2: Foi difícil. Sabe, sabe qual que é a melhor hora para subir os stories da Bolívia? Quando você chega no Peru, só É você... <risos> a única hora que dá pra você fazer isso, cara. Bolívia não dá, é muito... é foda. É. Ou ó, em Bolívia você já coloca o modo avião e, e vai curtir, entendeu? Isso é da hora, da né, Bolívia?
0: Tem uma coisa curiosa alguns países, tipo, tem restaurante caseiro de quintal, que o pessoal coloca um adesivo de Wi-Fi só pra atrair você, aí quando você entra e percebe que não tem, o cara desiste. Isso é um esquema que ele funciona muito. O cara fala assim, we é. have Wi-Fi here. Aí você entra e lá tem? não
1: tem. Eu tenho certeza que isso acontece na Bolívia, tipo, em Copacabana, todos os restaurantes têm plaquinha de Wi-Fi, você nunca nem viu a cor de Wi-Fi em Copacabana, eu tenho certeza que eles fazem isso também. É, porque tá aí pega, pega
2: o cara, a pessoa que é mais tímida, né, a pessoa chega lá, já sentou, já pediu uma água, ela não fala, vou embora, tem gente que é assim, né, eu já sou cara de pau, mano, tentei aqui duas, três vezes, não funcionou, dá pra você verificar se funciona mesmo, se tiver ruim eu já vou embora. Ah,
0: não. Eu já sou mais cara de pau, cara. Eu já chego, pergunto e já testo na hora, se não tiver nem centro. <risos>
2: ah, Ó, aí, já que a gente tá dando dica aqui, então a gente pode ver aquele. Tem aquele aplicativo que é o Speed Test lá, né? Ele é muito bom para você ver a qualidade da Wi-Fi. Principalmente ah, para quem mais... é nômade aí, por exemplo, eu que tenho que fazer, subir vídeo no YouTube. Aí ele faz as duas velocidades: a velocidade de, de receber arquivo e de fazer upload, né? Então você consegue ver se você vai só perder tempo naquele lugar ou se você vai conseguir realmente fazer o que você quer. O
3: foda é que na Bolívia, às vezes, você, às vezes não, várias vezes você nem consegue conectar no Wi-Fi do lugar. Ele aparece lá, mas eu da pau de, sei lá, a rede tá indisponível, você não consegue nem conectar no negócio. E eu sou pai de amor. Não. Tudo bem pra mim. Ah,
2: a Bolívia releva, é, é, releva. Até a Chapada dos Veadeiros é um lugar muito assim, né? A galera, eu vou muito lá, né? E toda vez que a galera me pergunta, Richard, vamos ter Wi-Fi? Eu falei, gente, não se preocupa com Wi-Fi. Isso não é prioridade. Você sabe que a galera pergunta isso? Porra, pergunta demais. E outra, se descobre um lugar que tem Wi-Fi, eles querem compartilhar tudo em tempo real. Quando eu faço Ah. expedição, Cainão, eu já fiz pra lá umas três vezes, cara, a galera, tipo assim, tirar a foto e não postar no mesmo dia, deixa a galera dando tremedeira. Eu já vi gente, tipo assim, a galera vai lá, toma banho rapidão, pega o telefone e fica naquela luta lá que que o Marcelo falou pra postar a foto, pra ter a foto naquele dia, pra parecer que tá em tempo real, entendeu? Cara, eu tenho tenho agonia só de olhar, mas aí é de cada um, né? Ainda mais que eu tô guiando a galera, não vou ser o cara chato que fica larga o telefone, só quando tá em restaurante. Chega no restaurante, tem oito pessoas, cada um do lugar do Brasil. A gente tem milhões de coisas pra compartilhar milhões de histórias para compartilhar. Fica no telefone, aí eu pago o saco. Aí eu falo, não, gente, eu vou vou ter que ser o chato, entendeu? Ninguém (risos) pô,
1: alguém tem que ser o chato, cara, O tio Richard passa com uma sacolinha dizendo, não é permitido usar o celular, eu devolvo no final do... Ah, (risos) Exatamente.
0: Mas tem vários bares que fazem isso já em São Paulo, né? Tem aquela coisa que se você deixa lá, você não paga, não sei, tem um esquema de alguma bônus algum benefício na mesa se você não usa o celular, maneira de cultivar a galera, aí eu passo eu, o raio é, eu, eu vi
2: uma eu vi uma agência uma vez em São Paulo que eles criaram um, um copo uma tulipa de chope que ele só, só ficava em pé só se você colocasse o telefone embaixo pra colocar como se fosse uma, uma sapata, tá ligado?
3: que massa, então, isso, acho é, que eu já vi é, isso
2: também.
1: também
2: é, isso eu achei genial cara não
1: gente, mas vai alagar meu celular, uai
2: não, não, mas, mas ele tipo...
1: Deu uma minerada agora.
2: Não, foi de puta cabeça, né? <risos> é, ele, ele é tipo assim: imagina um copo que tem, tipo, um pedacinho faltando ali embaixo. Aí você coloca como se fosse sua sapata, ele fica equilibrado, entendeu? Aí é o show fica ar... em pé. É Sem o celular, que
1: tem que, é que, ele tipo, cai. em cima, que nem uma bolacha, saca?
2: Não, não, não. É embaixo, é como se fosse uma sapata mesmo. Aqui a de mesa, quando a mesa tá bamba, aí você tem que botar assim.
0: Agora vem cá, mudando um pouco o foco, vocês acham que a fotografia, mas não no caso do fotógrafo com uma câmera profissional, se tornou um pouco banal com os celulares, se vê a pessoa tirando, é aquele momento que o cara sorri, depois acabou de tirar e volta o sorriso triste. Vocês percebem isso?
3: Sim, totalmente. Nossa, demais. Então, pior do que isso é quando a pessoa, eu acho que ela tá tão, num, ou, ou não sei, né, acho que também ela não vê valor no trampo, tipo, o nosso trampo de, produ- de produzir conteúdo, mas eu me lembrei quando a gente tava no... na Amazônia acho que a gente fez um rolê no... não sei onde, a gente fez um rolê na Amazônia e aí tinha um casal de pessoas lá e aí quando terminou a gente tirou várias fotos um casal tal, de e...
1: pessoas, ainda bem que não foi um casal de, de botos que conversou com você
3: <risos> tinha uma galera e aí eles viram que a gente tá, uma mulher né viu que a gente tava tirando foto e tal e aí, no fim, ela pediu a nossa foto para ela postar na, no, no perfil dela, sabe? Ah, depois me manda a foto de vocês? Pô, oh, mano, que, que é isso, né, velho? Eu acho que, cara, o Instagram é um mundo... É um paraíso que ninguém
2: avisou pros outros, né? Ou que... Sei lá, cara.
0: O Instagram é inferno mascarado de céu.
2: Sim, olha só. Cara, eu, eu, eu acho que, tipo assim, isso... Eu... Eu tento sempre ver o lado positivo das coisas, né? Então, hoje, eu trabalhando com o Instagram, com tudo que eu faço, é algo determinante, cara, que eu vejo e consigo tirar um, o valor de quanto eu gostei de um lugar. Sempre que eu saio de um lugar, eu falo, cara, eu viria para esse lugar se eu não pudesse tirar nenhuma foto? Se eu falava assim, cara, eu viria. É porque eu realmente gostei do lugar. Ou se não, não, esse é realmente um lugar só pro Instagram. Isso acontece muitas vezes. Eu fui para vários lugares que... Não foi porque eu tava afim, eu fui porque eu sabia que eu eu ia criar conteúdo, esse conteúdo ia ter bastante busca lá no meu canal do YouTube, e isso ia me me retabilizar. É totalmente um trabalho, entendeu? Tanto que é até um um vídeo diferente. É um vídeo onde eu apareço menos, porque se eu for estar colocando o meu rosto, eu vou estar mais introspectivo, não vou estar curtindo tanto, não vou estar transmitindo uma boa emoção. Então, são vídeos mais de paisagem e tal, onde depois eu narro. Porque ele cria um outro contexto, entendeu? Mas tem que ter. A gente tem que ter conteúdo, né, cara? Tá todo mundo indo pra um monte de destino e se o destino tem muita busca, faz parte do nosso papel ir lá, ver o destino, avaliar e criar esse conteúdo. Mas isso não quer dizer que a gente amou o lugar, né?
1: Então, mas de repente não é legal você até... Pensando o que eu faria também como criadora no seu lugar. Ao invés de não aparecer tanto e mostrar minha cara introspectiva, eu mostraria esse, esse, o inverso. assim Tipo, caralho, eu vim pra cá que tá todo mundo vindo tipo, e tá mó bode, entendeu? Não sei, não sei se funcionaria.
2: Então, mas o bode, ele é muito relativo. Pode ter o bode do lugar, porque o lugar realmente não te agradou. Ou pode ter o bode emocional, porque você tá... Do... Uma caralhada de tempo na estrada Ou você passou por algum momento difícil E você, não aí não tem como, né? Porque se uma pessoa tá pilhada Tá muito animada, você pode jogar em qualquer buraco Na lama, que vai gostar, sim. entendeu? Então é muito do... Eu tento ser mais cético nisso Eu tento fazer essa divisão sobre re... Eu realmente não gostei desse lugar Porque o que ele me oferece não me agradou Ou porque o meu estado de espírito Não foi o adequado pra aquele momento Entendeu? Então acho que tem que é ter sim. Essa relação, né? eu penso muito é sobre, sobre tipo isso. De mais eu é, eu por exemplo, eu tenho um vídeo onde eu falo que eu não gostei de Jericoacoara. Cara, foi... É, a galera, pô, me esculachou, né? Mas aí eu falo, pô, vamos, vamos avaliar o que aconteceu em Jericoacoara. A gente se perdeu, o nosso carro quase foi afogado no mar, a gente pegou chuva praticamente todos os dias, a cidade estava vazia, as festas que a gente foi foram uma bosta, estava tudo falhado, assim, as lagunas que são azul, estavam todas Marrom, a gente se perdeu várias vezes e para celebrar tudo isso, a gente não conseguia encontrar nenhuma comida a um preço decente, entendeu? Então, para mim, como mochileiro, foi difícil, entendeu? Foi difícil assim. Aí, tá, cara, eu não consigo fazer um vídeo falando bem de Alicóquara depois de tudo que eu passei. Vou falar, vou mostrar, mas eu também vou falar as circunstâncias que aconteceram para a galera não ir naquela época que eu fui. Ponto. Porque em uma outra época, com certeza, vai ter sol. As lagoas vão estar azul Tem gente que tem bem mais dinheiro que eu, então não se importa em pagar (risos) 60 reais para almoçar. Entendeu? Então a experiência dela vai ser boa. Ela tem dinheiro, ela não reclama. Então a experiência dela vai ser boa Então acho que a gente tem que saber Ser mais cético nesse momento Principalmente a gente que produz Eu não sei quem tá do outro lado da tela Se é um milionário ou se é um mochileiro Então ela tem que ser mais em linha, assim, eu digo, né
1: Isso é uma coisa que aconteceu muito com a gente Em Punta Cana Cara, Punta Cana A gente foi real, assim Porque a passagem era barata E falou, beleza, vamos lá e vamos ver o que é Cara, chegou lá, não era nada Não tem nada que a gente tenha feito que é um rolê tipo, que a gente gosta, entendeu? E aí primeiro para fazer uma alguma coisa um pouco parecida com que não seja o, o turismão massivo e ter que desembolsar uma puta grana que não é nosso caso, aí você fica muito refém de fazer tudo com uma agência que também não é o que a gente gosta de fazer e consequentemente tipo não foi uma coisa que a gente gostou assim. Sei lá, você vai para Ilha Saona. Cara, o lugar é maravilhoso. Eu gostei da Ilha Saona, voltaria nem fudendo, tipo. Por quê? E aí eu, eu deixei isso muito claro, saca? Se você gosta do turismo, de resort, de agência, tipo, dessa dependência, vai pra Punta Cana, que é o seu lugar. Você chega na praia, a galera tipo com macaco, tucano, arara, pra você tirar foto, saca? É um lugar que eu... É, não, é bizarro, assim. É um lugar que a gente se sentiu extremamente tipo, desconfortável e deslocado. E, você eu fa- acho que a gente até fez um vídeo falando sobre isso. Não é o turismo pra gente. O lugar é lindo? É lindo. Mas, cara, tipo, eu não voltaria, saca? É, é meio mas, que isso, assim. É, é exatamente Jericoacoara. Eu tenho certeza que Jericoacoara é um lugar que eu não vou gostar. É lindo? É lindo, mas não é um lugar que eu vou gostar. Porque eu não concordo com N coisas que eu sei que acontecem no lugar, entendeu?
0: Mas vem aqui, tá, né Marcelo e Rígida. Quando vocês vão pra esses lugares que vocês... Seja o que aconteceu, vocês não estão naquela vibe de gravar. Mas mesmo assim, como produtor de conteúdo, vocês têm um dever, não um dever, mas fazer um conteúdo. vocês retrata que não está feliz no momento ou você acaba forçando aquele sorriso meio que falso. Ah, a gente estamos aqui e quando você acaba aquele vídeo, você volta à realidade e fecha a cara. Acontece não, isso.
2: Forçar jamais. Eu já vi muita gente fazendo, mas eu não gosto porque eu já tentei fazer isso duas ou três vezes e eu bojei, fudido assim, cara assim, foi experiências terríveis assim. Eu já já me forcei e eu vi que não é pra mim, mas eu já vi gente fazendo isso com muita naturalidade que você, que você chega cara caralho, velho, é um ator. O ator. não, mas não, mas... não tem nada de errado, não tem nada de errado em ser um ator, é uma profissão. O pessoal é um ator. Só que em vez de trabalhar na Globo, ela trabalha no Instagram.
0: Mas, mas não é... acaba iludindo as pessoas, criando aquele mundo instagramável? Você não acaba que acaba surtindo esse efeito de achar que a pessoa está sempre de bem com ela? E até com o Marcelo ah, falando, eu estava no Senegal, bom. e até falar, cara, você fazendo história, está no puto lugar, eu falei, cara, eu estou muito cansado, não estou afim de fazer, eu poderia, mas eu fico quieto. Eu tenho vídeos gravados aqui que eu nem subi ainda, porque eu estou de boa, sabe? Eu estou no meu tempo, não tenho aquele compromisso de postar no tempo real. Então eu paro pra pensar que o cara que... Essa é a minha opinião. O cara que tá, numa, tá quietão, faz aquele puta stories, daquele né, aquele puta sorrisão, tudo alegre, de repente quando ele para, que eu já vi muito isso com vocês também, e volta pra aquele estado de espírito mais baixo, eu acho que isso acaba sendo mais negativo do que positivo.
2: Então, assim, eu, eu vejo que o Instagram, ele foi feito pra ser um unicórnio de cores. Realmente, eu, eu sigo vários Instagrams que falam sobre coisas de... Ou de bad trip mesmo, assim. Que falam coisas reais porque eu gosto. Mas eu também entendo que esse não é o conteúdo comercial. Eu, particularmente, eu me enquadro como um nicho que gosta de, de ver a vida como ela é. O Instagram ele não foi feito pra isso. Tanto que esse não é o lado comercial. Me, me, me fala um Instagram aí que fala só de coisas negativas, que tá fazendo sucesso que tá rentabilizando. Eu desconheço. Principalmente se um de viagem. Os piores destinos para você viajar em 2010. Não tem esse vídeo, cara. Não tem esse vídeo, a não ser que seja um clickbait, entendeu? Então, é, é a maneira como o negócio foi conduzido. Então, é difícil você realmente fazer. Eu acho o seguinte, quem vai fazer isso como ator, vai fazer, mas uma hora o cara vai adoecer, a pessoa vai adoecer, entendeu? E tem gente que prefere correr esse risco. Agora, ilude o público? Cara, eu acho que o público é mais inteligente do que a gente imagina. A gente tem a concepção de que quem tá do outro lado da tela é meio bobo, né? Porque é cada pergunta que a gente recebe, é cada percepção, né? Mas eu acho assim, que a galera que é fiel mesmo, a galera que acompanha, que tem mais credibilidade com você, te dá dando um feedback mais constante, que não é aquele seguidor passante, esse é uma pessoa que consegue verificar isso. Eu já recebi, tipo assim, eu tava eu não tava nem gravando... Eu, eu nem tava gravando o meu rosto Eu tava colocando músicas Visual e músicas E a pessoa, Richard, você tá meio dead né? Tô reparando pelas suas músicas eu falei, Caralho, velho entendeu Então tem, tem alguém do outro lado lá Que é mais inteligente do que a gente imagina E eu acho que também Quando eles querem ver esse mundo colorido É porque realmente o Instagram é o momento deles de descontrair Então eles não querem ver mais bad trip, tá ligado? Eles não querem ver a realidade Eles querem a ilusão mesmo então, acho que tem muita gente que ganha muito dinheiro em cima disso, né? E é uma conduta que eu não concordo. Eu também não tô com Kainan. É, não gosto, mas a gente tem que entender como é que funciona o mercado, né? O mercado é assim.
3: E eu acho que nem é só Instagram. Acho que qualquer rede social, principalmente para viagem, ou comercialmente falando, é só você falar das alegrias, né? Só você falar que você viajou o mundo aí foi o jovem mais que viajou o mundo mais rápido e conheceu todos os países do mundo o mais rápido possível, entrou no Guinness, que tá valendo, sabe? É o mundo cor-de-rosa, né? Saí do, do, do perrengue e prosperei.
0: É por isso que a gente tá gravando o podcast, faz a pose do Arroz, coloca a mão, cabeça pra baixo. <risos> <risos> é porque é foda, porque acho que essa... é,
3: é, é no, no fundo também é um pouco do que é rede social, no, na real, né? O que, não, não que é, né? Mas o que as pessoas fazem dela, né? é é, tipo o depósito da da frustração, sabe, você é um frustrado na vida mas sua rede social é linda seu seu feed do Instagram ele é super bonito, colorido e mostra que você viaja o mundo mas no fundo, cara, você de repente você pode ser uma pessoa meio depressiva mas ninguém sabe disso e você só replica esses modelos meio que fadados, né, como o Richard falou, eu acho que não, você não precisa falar só de perrengue, falar só da, da real, de, tipo, todas as coisas ruins que aconteceu, mas, mano você, tipo, você pode falar da real e você pode falar, e isso, você falando da real, vão ter momentos felizes e legais e vão ter momentos, cara, que você vai passar um perrengue que no fim vai ser um aprendizado legal pra você e que provavelmente seus seguidores vão aprender também alguma coisa, sabe What the fuck is the internet?
1: Uma coisa que é muito importante, assim, principalmente para gente que trabalha com isso, é essa questão real, assim, de do quanto você está tranquilo com você mesmo, tá? De você pegar, sei lá, essa situação e transferir para qualquer outro tipo de trabalho que você teria essa questão de, tipo, ser um ator você seria um ator trabalhando tipo, em um banco? Você seria um ator trabalhando numa numa empresa fingindo que tá tudo bem, tudo maravilhoso, mas na verdade, tipo, você tá enganando pessoas ao seu redor? Falta um pouco das pessoas pensarem a respeito disso, eu não acho que não é uma enganação nesse caso, né? Não é uma enganação tipo, para ser filha da puta e nossa... Eu vou é, ganha, ganhar em cima de alguém, vou ultrapassar. Mas é, é uma enganação que você realmente não está mostrando aquela realidade, assim, né? Na verdade, você está fazendo aquilo de um puta saco cheio, única e exclusivamente. Porque aquilo vai te beneficiar de alguma forma. E eu acho isso muito doentio, não só para. Doentio no sentido tipo, de doença mesmo, eu acho que isso, com o tempo, cara, você vê vários credores tendo vários problemas, tipo mental, por questão de, primeiro, de excesso de trabalho, excesso de cobrança, e se questionando mesmo a respeito tipo, do que ele está fazendo com a comunidade dele, sabe? Então, eu acho que isso que você falou, que é na questão da autenticidade, é isso. Eu acho que quanto mais autêntico, tipo, mais a sua verdade, a sua pessoa, você coloca naquilo que você está fazendo, independente de que o seu mundo seja realmente um unicórnio cor-de-rosa, gorfando arco-íris, ou o seu mundo, naquele momento, tipo, esteja pura, pura nuvem cinza, as pessoas que se conectam com você e enxergaram isso, cara, elas vão... Perceber sabe, mas infelizmente sim, eu acho que para falar de questão monetária, cara, mas isso é uma realidade tipo do mercado como um todo, saca. Ninguém vai comprar um presente de Natal de um Papai Noel emburrado, ninguém vai comprar tipo, um, um ovo de Páscoa de um coelhinho raivoso. É meio que eu, isso assim.
0: Eu sinto que se assim, dá para agradar o comércio, o mercado. Baseado na autenticidade, seja ela um papai rancoroso ou não. Porque eu parto do seguinte pressuposto, né, Marcelo Richard? Eu nunca conheci vocês pessoalmente. Ah, os ouvintes nunca souberam também, né? A maioria dos convidados a gente nunca se conheceu. Mas o meu ponto é. Peraí, que eu
2: conheço o Marcelo, o Marcelo Atainá, ah. você, que, você que tá na África aí, bandido há uns cinco anos, que não veio
1: pro Brasil.
0: <risos> você que
1: não quer socializar pessoalmente com as pessoas.
0: É, tem isso. O ponto é: eu parto do pressuposto que o Richard, que eu conheço via internet, ele seja o mesmo também fora dela. Porque, para mim, é um pouco triste você ver aquela personificação, o ator, vamos dizer assim, mas fora dali ele não é aquela pessoa. Isso eu vejo como uma coisa malévola na questão do ser humano, da pessoa. Não fugindo agora para a questão do mercado. Eu já conheci algumas pessoas das redes sociais que eles têm um personagem, mas tem uma diferença. Quando ele é um personagem, ele deixa isso claro para as pessoas. Olha, eu, eu sou um personagem atuando de uma certa maneira para entreter vocês. E dali ele já é outra pessoa. Mas quando isso não tá claro, eu vejo como um problema. Não sei o que vocês pensam sobre isso. Então, por exemplo, vou gravar uma história. Tem dia que eu estou super animado e gravo tem dia que eu estou super para baixo e estou para baixo. Então, eu gosto de seguir pessoas que eu consigo ver essa autenticidade. Olha, que ali é o Richard como pessoa na vida real. E não está se tornando uma outra pessoa para falar em frente às câmeras. Mesmo que isso, eu sei que frente às câmeras você acaba modificando um pouco.
3: É que, cara, se você parar para pensar comercialmente, dá muito mais trabalho ser assim. Que, nossa muito. porque você vai, vai remar, eu estava falando agora há pouco mostrando com um amigo meu, eu estava falando sobre isso você vai remar contra a maré por geral, sabe, porque a grande massa está nesse caminho aí principalmente focado em produção de conteúdo de viagem do, a minha vida é um paraíso perfeito, eu só viajo e conheço os lugares fodas e, e eu sou abençoado, lindo e musculoso e, ou mulher, muitas vezes no caso tipo gostosa Então, cara, é muito mais difícil você remar contra a maré, mas, ao mesmo tempo, quando você cria essa autenticidade para você, você acaba angariando pessoas mais fiéis, por assim dizer, sabe? Porque tá todo mundo falando do, do paraíso da internet, do, da, da viagem. Então, o conteúdo de A, B e C, eles não, não, tipo, não são diferentes. Não tem uma persona ali que, cara, é só o Richard que pode falar dessa forma. É só o Marcelo e a Tainá que podem falar dessa forma, porque é o jeito deles de ver viagem, de conhecer e viver os lugares. É só O Kainan só vai falar daquele... Só, é só o Kainan que pode falar desse jeito. Mas até você conseguir criar essa sua linguagem, você conseguir transmitir o que você realmente está sentindo, cara, você precisa trabalhar muito mais do que tirar uma foto você todo bolado, num pôr do sol, numa praia, em Punta Cana, sabe? E aí você vai ter um engajamento natural que
2: todo mundo faz isso, e é o que a galera, a massa das pessoas procuram na internet. né? São ciclos também, né? Vamos pensar, ó, vamos colocar o caso do Instagram. Cara, eu tô no Instagram acho que já uns 5, 6 anos. Teve uma época... Onde tinha de mochileiro, cara Tinha o tinha um blog mochilando Que hoje em dia nem é isso mais Hoje em dia chama Dicas de Viagem Que é totalmente comercial Era grande na época Tinha, sei lá, uns, uns, uns 15 que eu seguia de mochilão assim, Isso falando no nível Brasil E cara, naquela época Meu conteúdo era uma bosta Eu viajava pouco, as fotos eram toscas Os textos eram ridículos O texto era basicamente uma formação do lugar Cara, cachoeira tal, preço tanto Tão, tanto, como chegar tanto, tanto, mano, básico. Era um conteúdo muito superficial que eu fazia naquela época. E naquela época crescia 4 mil por por mês, cara. 4 mil seguidores vindo todo mês. Por quê? Caraca. Era novo, era uma rede social nova. e, E, tipo, tinha poucas pessoas desse nicho. Entendeu? Então, você buscava lá 10, uma hora ia aparecer o meu, porque tinha pouca gente crescendo. Agora, hoje em dia, cara, tá muito tumultuado, é muita gente fazendo conteúdo. E já tá tudo muito pesado, os algoritmos, já tá tudo viciado, entendeu? Então, acho que pra você fazer esse negócio com essência, do jeito que você tá falando, cara, né, que Seria um mundo perfeito, hum. é mais fácil pra quem começa quem pega uma rede social no começo, então, por exemplo, talvez o TikTok que vai bombar daqui uns tempos, ou talvez ela trabalhar com médium, com que eu não sei quanto tempo tá mais. Ou o próprio entendeu? podcast então, também, é, acho que, é, que pode é, podcast. É. O podcast é muito isso também, o podcast, né? Mas aí eu falo, imagina você que quer começar um blog de viagem do zero e quer rentabilizar ele em um ano. Mano, você vai Difícil. ter que ser. Você vai ter que ser um ator, mano. Você nunca pode postar uma bad vibe, entendeu? Você vai ter que ficar um ano em linha fazendo o que é comercialmente aceito, viajando para destino comercial. Você não vai viajar para Colômbia, você vai viajar para San Andreas, que dá mais retorno. Você não não vai viajar para o Sudeste Asiático, você vai viajar para Copipi, que é onde todo mundo quer ir, entendeu? Você vai vai mapear isso tudo aí. Cara, é possível? É possível, mas você vai ter que jogar o jogo. What the fuck is the internet? Essa galera que está crescendo, eu estou vendo que elas estão jogando o jogo como ninguém. E aí, a gente pode colocar o caso do Anderson, que chegou com a proposta nova e fuzilou stories todos os dias, todos os dias do mundo. O cara, o cara não parava, o cara não dormia, tá ligado? A saúde mental dele deve ter, porra, ele deve ter passado por loucuras, assim, porque eu não teria saúde mental pra isso, entendeu? Se, é se, se tivesse a
1: conta bancária dele, talvez diria.
2: <risos> ah, então, mas aí é o quanto você... O que você tá disposto a fazer por dinheiro? Eu já recusei proposta de pré-strip porque eu não gostei das pessoas que estavam indo, cara. Cara, tipo assim, Olha, não é que eu não gostei pessoal. das pessoas, mas é que não tinha nada a ver comigo, entendeu? Vou ficar eu no meio dos blogs de luxo lá, falando sobre vinho, Cainã. O meu vinho é catuaba, <risos> tio, é catuaba que eu
0: bebo, entendeu? Alô, Jabai, pro catuaba patrocinar. É, cara.
2: paga nós, catuaba. Porque, cara, não é o meu mundo, entendeu? Não é o meu mundo. Pra você tem noção, eu já fiz uma ação com o Italy de São Paulo. O, o Italy, quê? cara. O Italy, <risos> o Italy é um restaurante italiano, chiquérrimo fique em São Paulo lá, cara, que, nossa, tudo caro. É
1: um supermercado italiano, que tem várias coisas dentro, que, tipo, você passar, na... respirou na porta, você tá pagando.
2: É, exato, é muito
1: caro, assim, mano, foi, nossa, poucas vezes eu fiquei tão deslocado na minha vida,
2: cara, entendeu? Então, não dá pra você abraçar tudo, talvez se você abraçar tudo, você vai estar sempre em alta, você vai estar criando muitas conexões, você tá trocando indicação o tempo todo, né? Então, tem gente que tem essa energia, mas eu, cara, eu prefiro ficar na vida dos mochileiros. E o mochileiro raiz mesmo, nem, nem telefone tem. Que é os caras que eu admiro, nem telefone tem, tá ligado? Então é, é uma conta que não fecha. Tem que encontrar um meio termo, assim, pra você fazer algo que te, te dê, te inspire, que, que você se sinta bem pra você ajudar as outras pessoas da maneira que tem que ser. Até porque se você tiver com a saúde mental fodida, você não vai cumprir nem, nenhum dos objetivos. Você não vai ganhar dinheiro, você não vai inspirar ninguém, seu conteúdo vai ser uma bosta, entendeu? Então eu acho que a gente tem que se cuidar primeiro, cuidar do que a gente tá fazendo. É por isso que eu tô aqui em Paraty agora, que eu não tô fazendo parceria, mesmo que se eu pudesse estar tá fazendo parceria. Prefiro pagar o rosto e ficar do jeito que eu quero, sem ter que falar nada. Posso só simplesmente andar aqui, porque eu tô cuidando da minha saúde mental. A partir do momento criar... que eu estiver bem, vamos de novo, entendeu? É realidade, né, cara? É porque a gente. Em qual momento que a gente vai ter uma hora para discutir isso, além do podcast? Ninguém vai assistir um vídeo de uma hora no YouTube sobre isso.
0: Ah, não cara, vai nem... eu gosto... É isso que motiva gravar, cara. A gente pode ter essa conversa. Tá sério, a pauta tá séria, né? A gente tá aqui, uma filosofando, uma para. A gente não tem essas conversas no dia a dia, na estrada. É bem difícil você sentar. Você quer nem falar uma
2: coisa? É eu a... nem sei onde é que a gente tá mais. Fui falando aqui, vou me já... Eu
0: acho que ela, pela primeira vez a gente tá seguindo a risco o título do programa. <risos> Oh, parabéns, tá, né, Marcelo? Vocês estão presenciando o, que... o momento eu... único do mochileiro sem pauta. Pauta, começamos com tecnologia estamos falando de Instagram. que okay, Faz parte, então a gente pode ter o álibi disso. Então pode falar qualquer ah, é. coisa.
2: Muda no título lá, cara, e coloca, já é. <risos> é <nóis.
0: risos> Mas acho que acho que
3: tem uma, essa parada do Richard que falou, essa sanidade emocional que você precisa ter, sabe? Porque você faz as coisas, pelo menos eu e eu a Tainá Nós fazemos, acredito que vocês dois também, porque a gente acredita muito, sabe? Que a gente acredita que a forma como a gente viaja, a forma como a gente vive as nossas experiências, a gente pode transmitir isso para as pessoas e que elas começam a enxergar maior relevância ou uma forma diferente de você se conectar com os lugares por onde vocês vão. Só que ao mesmo tempo é a parada de você ter que estar tá muito são emocionalmente para encarar esse desafio, né? Não é uma luta fácil. Por mais tesão que você tem, que você acreditar para trabalho muito de formiguinha, sabe? É o negócio do, do blog aí que o Richard falou, cara, você quer ter um blog que vai vai virar em um ano, mano? Você vai ter que se abrir abrir as pernas um pouco, sabe? A troco de quê, sabe? Você tem que colocar na balança. Porque... Assim,
2: cara. Eu já conheci Fine. gente que trabalha com blog que vê totalmente como um, como um trabalho. E viajar é totalmente trabalho. Tipo assim, mano, é um trabalho. Você pergunta... Tipo assim, sabe quando você pergunta pra uma pessoa que trabalha, sei lá, num banco e não gosta? E o cara reclama da segunda-feira? A mesma coisa. Ele reclama de postar o post na segunda-feira. De olhar o analytics na segunda-feira. Mas dá um retorno financeiro para ele. E ele gosta do dinheiro. Ele não gosta da viagem, Entendeu? Então é a gente parar de também romantizar, entender como um trabalho, né? É. A gente entendesse que blog de viagem é totalmente um trabalho e que viagem é como se fosse uma viagem de um representante comercial que tem que ir, vender um produto e ir embora entendeu? Seria muito mais simples, né? Mas a gente tem essa ideia de romantizar. Então, ah, tá viajando não pode estar infeliz. Tá viajando não, não pode não, estar triste. A gente
0: não pode estar na casa ou parado, Você não pode ficar no computador escrevendo outra coisa, parece estar tá a todo momento em locomoção e desbravando os pontos. É como se fosse tempo é. perdido. Às vezes eu sinto isso quando eu ficava em hostel, geralmente eu era ou, ou poucos ali estavam ali, não vou dizer viajando, mas morando nos países, né? Eu ficava às vezes muito tempo no computador, escrevendo futuro livro, outras coisas, só o pessoal, pô, você não vai sair daí, gente, tipo, eu tenho tempo, essa é uma grande coisa, que muita gente não tem, eu posso escolher quando eu vou querer, então acho que acontece o mesmo com vocês, às vezes quer ficar só lá no cantinho, no computador, ou lendo, ou vendo até Netflix, e o pessoal de fora acaba não entendendo muito. Eles criam essa romantização de que você está na estrada, é um sonho de muitos, e às vezes não é teu sonho. Às vezes o pessoal esquece dos perrengues que a gente passa, quais são... Um exemplo disso, vamos tentar voltar à tecnologia. Eu, eu assumo de cara que que eu fiquei dependente do celular para interagir com as pessoas. Exceção aqui fora Guiné-Bissau, que eu estou com um casal de brasileiros, as pessoas falam português, eu consigo me conectar. Mas quando eu estava em países que falavam francês, cara eu passava muito tempo na internet, conversando com as pessoas. Eu creio essa dependência emotiva. Falar com meus amigos no WhatsApp, eu não sei. O que vocês passam pela mesma coisa?
3: Eu acho que uma das razões para a gente fazer o podcast é para eu sair do, do mundo solitário de que produtor de conteúdo, de viagem. Eu acho que tem muito disso. A gente passa muito tempo no nosso mundo. E o tempo que a gente passa... Eu, eu teve uma época que eu tava com uma, estava sentindo uma parada de que por mais que eu vivesse... as eu, As experiências no lugar onde a gente ia. As coisas são muito rápidas, sabe? Começa e termina muito rápido. E eu acabo não tendo conexão com nada. E foi um dos motivos que eu resolvi criar o podcast. Pra procurar ter alguma conexão com pessoas que pensam parecido comigo, sabe? Porque eu acho que tem muito disso, assim. Você, às vezes, você precisa produzir conteúdo. Você precisa... Você tem que que pensar em tudo, cara. Você precisa pensar na na sua, tipo, produzir conteúdo você precisa pensar na burocracia do, do vai e vem, para onde de onde eu vim, pra onde eu vou, como eu vou que ônibus eu tenho que pegar, quem eu tenho que conhecer, e que você acaba, às vezes, não tendo tempo de viver, ou quando vive, as experiências, elas são muito curtas, né?
0: Ela está quietinha, ela tá viva?
1: Tô, não, tô. Eu tava, eu queria falar um pouco do tipo do que o Richard falou: dessa questão do enxergar que é um trabalho cara, a maioria das, das pessoas que hoje trabalham com viagem, elas acabaram migrando para esse lado porque elas eram infelizes nos no seus trabalhos antigos tipo, e aí ela arrumou um trabalho novo e ela vai continuar infeliz? Caralho, vai fazer outra coisa sei lá, independente do que seja, entendeu? Eu acho que a gente tem o privilégio de ser uma geração que pode fazer isso, tá? Tipo, acho que a gente é a primeira das gerações que teve a oportunidade de olhar, porque a gente foi criado para seguir a cartilha da vida, né, tipo, vai para escola, faz faculdade, casa, tem filho, televisão 50 polegadas, carro e a porra toda, e a gente foi a primeira geração que teve a oportunidade de olhar e falar, eu não quero isso, eu, tipo, eu quero tentar uma outra coisa, e aí você vai tentar uma outra coisa e você vai fazer essa, unica, essa coisa única, exclusivamente, tipo, porque ela tá, te dá dinheiro, Cara, ficar dentro de uma empresa é muito menos cansativo do que ficar viajando que nem um desgraçado, sabe? Porque quem tá do lado de lá, que só viaja de férias, não enxerga que ser viajante full-time é exaustivo pra cacete, saca? Tipo, sem emendar duas, três viagens na mesma... Não o, a, a situação que você tá, que ainda que você tá viajando por um período muito mais longo ou como a gente já viajou também pela América Latina tudo, e o Richard, que você faz o seu tempo, mas você começar a viajar por trabalho e não simplesmente porque você criou um projeto para fazer sei lá, o Richard com as expedições ou fazer uma press trip ou emendar em outro lugar porque você precisa produzir conteúdo porque seu conteúdo já tá acabando e você tem que se manter ativo, Sempre é muito cansativo, saca? Tanto fisicamente quanto emocionalmente. Esses dias a gente fez uma, uma press trip aí pra essa cidadinha que eu falei. Eu nem sei se eu, se eu posso falar isso, tipo, mas depois que eu cheguei em casa, eu percebi que os cinco dias que a gente ficou lá, tipo, o negócio era tão cansativo que a gente não teve tempo de fazer cocô, saca?
2: Deus <risos> <me> é livre, né? <risos>
1: Não, porque, ó, a gente pensa... Normalmente, a gente tá em dois. Então, você chega no hotel, são duas pessoas pra tomar banho, tipo, duas pessoas pra se trocar. E você tem, tipo, sei lá, meia hora pra encontrar o grupo de novo, pra já ir pro próximo lugar. Não dá pra duas pessoas... É, é, você quando tá sozinho, pelo menos você divide seu tempo Beleza, eu uso privada há 10 minutos Tomo banho, a gente chegou em casa Tipo 5 dias depois, passou, caceta A gente passou tipo 4 dias sem fazer cocô é, é bizarro, né? Mas acontece, sabe? Tipo, não dá tempo, é muito corrido E quem não trabalha com isso, não vivencia isso Não tem ideia de que a... E aí...
2: ah, eu vou ser advogado aqui vou falar que eu não gosto de pré-strip. Não gosto <risos> de pré-strip.
1: Não é? é? É muito corrido, não é?
2: Ô
0: Richard, né? explica para os ouvintes o que é pré trip Talvez muita gente não saiba.
2: Tá, vamos lá, pessoal. A pré trip geralmente, a, as mais clássicas são... Imagina que a Secretaria de Turismo, de um certo lugar, fecha uma parceria com um hotel, fecha uma parceria com uma agência, e eles levam 10, 15, às vezes até mais... Leva esse tanto de, de influencers aí, ou de blogueiros de viagem. Muitas vezes eles não fazem nem filtro direito para ver o que essa galera gosta. Bota todo mundo num pacotão e leva todo mundo para lá. Geralmente, o Press Trip não paga. Algumas pagam, mas a maioria tá dando, a, coloca entre aspas aí, dando a viagem de graça pra gente. Então, a gente deveria agradecer pelo convite e ir lá trabalhar como se fosse um condenado. Seguindo a programação que eles fazem a gente normalmente você não tem, você não dá opinião em nada. Você só recebe um pacotão de coisa para seguir. E você vai ter que fazer, você vai acordar, tomar café da manhã, você vai ter que fazer um monte de coisas enquanto você grava stories ao mesmo tempo. Então é tipo assim, você vai fazer uma programação enorme, que eles querem que você faça uma caralhada de coisas porque custa caro, né, levar uma às vezes a pessoa tá no, num lugar muito afastado, então eles querem fazer o máximo de atividades possíveis em cinco dias, assim. E você tem que fazer isso, que já é cansativo quando a gente tá de férias e você viaja com alguém que é super. Já viu aquele amigo que monta programação, que o cara tem um Excel lotado de coisa, que você olha assim, mano, seu dia. Tem... Eu não vou dar conta de fazer isso tudo, não, tá ligado? A galera que é assim, você imagina fazer isso, só que ao mesmo tempo você ainda tem que estar tá filmando e ao mesmo tempo você tem que mostrar que tá tudo perfeito sorriso no rosto, cansativo acordando cedo, dormindo tarde. Cara, tem algumas que são sinistras, assim. É, essa que é a press trip. Eu, particularmente, eu gosto de viajar ao meu ritmo. Então, às vezes, eu vou para um destino, o destino tem uma trilha para fazer. E, às vezes, eu fico um dia panguando, fazendo nada. Aí, no outro dia, se eu tiver afim, eu faço a trilha, entendeu? Eu não, eu não tenho essa coisa, ah, tenho que fazer, senão eu vou morrer amanhã. Porque a gente já tá na estrada, né? A gente, a gente cria a estrada, a gente está acostumado com ela. Então a gente não tem esse senso de urgência de fazer tudo antes que o mundo acabe, entendeu? A gente tem uma outra leitura, né? Então o tipo para mim é sempre muito cansativo, assim. A última que eu fui, que eu gostei, foi da Secretaria de, Turi- de, é, Secretaria de Turismo Nacional, que eu fui cobrir o rali de sertões. Cara, foi muito cansativo. Mas eu gostei porque eu conheci o interior do Piauí. Os lugares onde eu sei que se eu fosse sozinho, ia ser muito mais difícil ter acesso. A gente fez tudo de 4x4, seguindo o Rally. Então, a proposta eu gostei muito. Mas a maioria, quando vem com um projeto assim, cara, eu recuso. Não porque eu sou o cara mal agradecido, nem nada. É porque realmente eu vou ver, eu vou estar tá fazendo, entrando no limbo lá. Geralmente a galera que está indo não combina comigo, porque eles não querem tipo de mochileiro. Porque mochileiro ensina o povo a viajar barato. Então, nem sempre é o público que eles querem. Dá dá muito mais dinheiro levar um blogueiro de luxo. Porque o blogueiro de luxo leva essas pessoas que não planejam nada, vão lá e gastam de dinheiro e vão embora. O mochileiro, geralmente, geralmente ele fica lá, ele faz um work exchange, pega o trabalho de alguém que está lá. Então, é é uma outra pegada, né? Então, geralmente, o mochileiro, ele não não se enquadra tão bem nesse aspecto que eles querem fazer.
1: Eu, Eu acho que... Sim, é, mochileiro não se enquadra nas coisas, mas eu não acho que é porque a galera acha que a gente ensina os outros a viajar barato. É porque eu acho que eles acham que todo mochileiro é fudido, não tem dinheiro.
2: Então, mas é o pacote, é, o problema deles não é a maneira como. É tipo assim, cara, se você fizer uma plastrip e convidar oito mochileiros parrudo aí, ia ser uma viagem, todo mundo ia acompanhar, ia ser da hora. Faz, bota pra andar cinco dias, entendeu? Bota pra passar perrengue. Que é isso que o povo gosta, entendeu? E assim. O problema é que eles, colo, eles misturam tudo Eles não sabem identificar isso Porque eles não acompanham
0: Não fazem uma curadoria dos influencers
2: É, né? a curadoria é que é fodida Mano, eu fui pra uma ação esses tempos aí Não vou, não vou citar nome de marcas Aí me jogaram lá com o ex-Big Brother tinha, <risos> tinha gente de games lá Porra, velho Eu olhava em volta assim falei, Gente do céu o Negra,
0: Como é que eles selecionaram? O <risos> cara viu o Instagram, joga a roleta russa E vamos ver quem vai cair, vai cair. Esse é, Não, não
2: Não, a estratégia deles foi o seguinte, vamos pegar um de cada segmento. Aí pegou um blog de muito luxo, só tinha dois de viagem, um de muito luxo, eu, aí tinha Big Brother, tinha umas meninas que falavam de maquiagem, tinha uma galera de games, entendeu? E misturou tudo aquilo e deixou, tipo assim, mano,
0: jogou todo 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 mundo lá no
2: negócio e falou assim, se viram aí. Só que eles, eles nem criaram uma atividade, assim, onde a gente se fosse envolver Eu não conhecia ninguém. eu também não ia chegar. Oi, tudo bem? Qual que é o seu blog? Eu acho meio... sei lá. Eu acho meio forçado. A gente só tinha uma tarde. Eu até queria conhecer mais todas as pessoas. Mas como não teve nenhuma atividade que envolvesse a gente estar todo mundo junto, foi cada um um com seu canto, cada um com seu telefone.
0: Era puramente comercial, então.
2: É, e eu fui ali tentar me conectar com o cara do blog de luxo. Também não não deu muito bem, não.
0: (risos) Por que será, né?
2: Nossa, começou a falar umas coisas pra mim que eu... Tipo, mano... Você sabia que tem gente que paga 50 mil reais numa passagem de executiva? Você é louco. 50 mil reais numa passagem executiva. E... Cara, é 50 errado. mil reais, eu
1: dou a volta no mundo. Mano,
2: a minha viagem de dois anos custou 42 mil. Dois <risos> anos enchendo na cara, mano. Dois anos fazendo tudo que eu mais sonhei na vida. Aí o cara me fala que paga 50 mil, entendeu? É um mundo muito paralelo ao meu. Então, querendo ou não, fica difícil da gente tentar... Não tem conexão, é uma... né? É, não tem conexão. É o. É Porra, é... né?
1: Ela bem. deixa de ser uma pré-stripe e vira tipo um estudo antropológico a respeito do ser humano. Assim. <risos>
3: <risos> What the fuck is the internet?
0: Mas eu tinha perguntado a questão da pré para o Tanai e pro Marcelo. A Luísa, o que ela fez é considerada uma? Qual? É. Que, seria, que a gente foi é. para lá? É.
3: É, é considerado.
0: Mas aí, no e... caso, vocês tiveram um tempo hábil foi muito cansativo também Não, mesmo? Não, foi, foi
3: correria, Sim. mas foi massa, porque acho que... O ponto é que também a maioria das press trips que rolam sempre são para, Não vou dizer que são destinos comerciais, mas sempre são para, Ainda que o destino seja diferente, os lugares que você vai nesse destino são tipo os lugares mais turísticos possíveis. Então é difícil você ter uma press trip para você conhecer... O sertão do Piauí, como o Richard foi, ou o interior do Piauí. É difícil hum. você ter para conhecer o sertão, sabe? Normalmente é, é sei lá, você vai fazer. Vamos supor, você vai fazer uma, uma pré trip aqui para São Paulo. O que, que você vai conhecer em São Paulo? Você vai conhecer a Vina Paulista, o MASP, você vai conhecer, sei lá, o Mercadão Municipal. Mas você não vai lá no Zé Batidão ver o sarau do Sérgio Vaz, sabe? Que é uma parada muito de São Paulo, mas nunca vou te levar para lá. E eu acho que essa, é, é, tipo, a diferença de, desse projeto da Luísa foi que quem pensou no roteiro e no, na press trip como um todo foi ela. Não foi a secretaria de, de turismo do Recife. Foi ela eu... que montou tudo e uhum. ela vendeu o projeto pro, pra secretaria e eles, e eles embarcaram porque viram, tipo, uma pegada muito do sei lá, vamos dizer assim, mais da raiz do, de Recife, de Olinda, ali das, ali das regiões. Então, foi meio que uma pré trip, mas eu acho que foi num outro formato, sabe? Que partiu do, de enxergar destino, o, o destino de uma forma muito mais vai, local, para você ter umas vivências muito mais, sei lá, imersivas ainda que são, tipo
0: que eu vi de diferença da Luísa, aliás, falando, a Luísa é do Janelas Abertas que a gente está falando, tá, gente? O ponto que eu vi <risos> a diferença do que o Richard falou, ele falou que teve vários grupos naquele projeto. O da Luísa, eu acompanhei um pouco e eu vi que as pessoas que estavam, eram você, o William o Bento Vivo, tinham uma sinergia entre vocês. Sim. Então, teve uma interação acho que fez uma grande diferença. Acho Sim. que o destino nem tinha tanta importância, falando do meu ponto de vista. Era mais a relação que vocês tinham entre os grupos. Isso teve mais importância eu acho que ao ver o Stories que vocês estavam produzindo.
2: Pensa um, um, um formato onde você consegue colocar tempo e o hábito para as pessoas descansarem e se conectarem como um grupo que elas são. Coloca as pessoas que têm a ver. Cara, essas pessoas vão estar muito mais felizes e, consequentemente, o conteúdo vai ser muito melhor, vai ser muito mais Sim. vibracional, entendeu? Eu acho que a maneira que, que, é, que é feito que é questionável. A press trip como um todo é legal, o conceito é legal. A maneira como é executada é que é questionado.
3: Também quem quem convidou foi a Luísa também. Ela que fez a seleção das pessoas. Então, pô, parte de um criador, de um produtor de conteúdo que ele enxerga, ele enxerga a pré Trip, o projeto que que foi o projeto que ela criou, é de uma outra forma, sabe? Não vem do poder público ou de alguém que tem um tino comercial que tá pensando em vender para massa toda e lá visitar, sabe? A Luísa tinha uma outra pegada que aí... aí por mais correria que tenha sido, a gente foi para lugares que, mano, as pessoas não conhecem bem no Recife, sabe? Foi conhecer o primeiro grupo de maracatu que tem na cidade, que é na periferia da cidade, sabe? Foi conhecer sei lá, restaurantes que tem uma gastronomia, uma releitura da gastronomia nordestina de um jeito, tipo, bacana, sabe? Então, acho que isso isso é, é, é é o produtor de conteúdo, sabe? É o cara que tem, tipo, tem essa visão. No, o cara de, da agência de turismo, muitas vezes da secretaria, que até, até a secretaria de turismo que estava envolvida nesse projeto o pessoal de lá tem uma cabeça bem bacana, mas a maioria não tem, sabe, enxerga meio que a Prestripe como uma, tipo, sei lá, uma promoção zona do, do destino turístico, sabe, vamos lá e tirar foto nos pontos turísticos e vamos nessa, sabe, e não era essa a pegada da Luísa, então acho que foi foda por isso. What the
2: fuck is the internet?
0: Vocês estão tá falando de produção de conteúdo eu não detengo tanto conhecimento. Richard, uma pergunta? Não sei.
2: Não, acho que a gente falou bem, assim. A gente já deu muito panorama sobre o que está é. acontecendo. Tô, tô com medo de ficar muito... Too much. É. Too much...
1: Acho que a gente pode voltar Te... para tecnologia.
0: Tecnologia? É. Então vamos, vamos para a parte cômica. Vamos lá. Vamos dar uma
1: zoada zoada para equilibrar aí.
0: Ah, então essa vai para o cachaceiro Richard. Eu quero saber dos aplicativos de Tinder com você, meu querido.
2: Olha, rapaz. Aplicativo de relacionamento para quem viaja sozinho fora do Brasil é muito bom. Já usei Tinder no Brasil algumas vezes. Já tive algumas experiências aí bem zoadas. Assim, não é é, o melhor. Mas fora, cara, por exemplo, eu conheci uma menina no Peru. A gente foi lá, tipo assim, só que a gente, cara, a gente era muito diferente tá ligado? E não rolou o match no face to face ali, né? No olho no olho, não rolou. Aí a gente ficou amigo, cara, a gente ficou amigo, a gente viajou um tempo junto, então foi da hora ainda, entendeu? Então acho que tipo assim, como que eu conheceria essa menina? Andando na rua, talvez? Talvez, mas hoje em dia as pessoas precisam de mais tempo pra confiar uma na outra, cara. Então às vezes você não vai lá no mercado, e aí beleza, tudo bom, tudo bom, meu nome é Richard, tô viajando, você também tá viajando? E aí, vamos viajar juntos? Você precisa de, às vezes, um um, um aplicativo que, no no nosso caso, criou um jantar e o jantar virou alguma coisa e também rola pegação o que é muito bom né então se tudo terminar em pegação tá todo mundo feliz né a gente sabe que todo mundo, o mundo seria muito melhor se as pessoas transassem mais a gente sabe
0: eu usei bastante o Tinder não para pegar mas para encontrar parceiro de viagem ou parceiro de viagem
2: Ah, <risos> gente ah
3: eu tá eu ah, tô, tô isso sendo que, sincero isso é o que
2: acontece agora a primeira tensão é transar primeira intenção <risos> Agora, não rolou a transa, não rolou os pega, dá pra rolar uma amizade, entendeu?
0: Não, mas aí depende, foi... é tá depende como é que tá o teu perfil. Tá lá, Richard, procurando uma parceira pra viajar. Aí você deixa claro que não é transa, é só encontrar
2: uma parceira. Ah, ninguém segue isso, Kainan. Isso aí é mais fake que o Instagram que a gente tá falando, cara. Eu tinha uma foto tocando violão no meu Tinder, mano. Eu não sei tocar nem <risos> nada, nada.
0: Então, essa é a dica do Richard, de coloca um, um violão na capa.
2: Ah... Para quem quiser fazer sucesso é uma, no é uma, Tinder, eu vou, eu vou colocar a, as dicas, ó. Primeira coisa, uma foto com animais, muitos pontos. Uma foto <risos> tocando algum instrumento musical, quanto mais alternativo, melhor. Se puder, pega um acordeão acordeão lá, uma sanfona, tira uma foto. O ukulele, o ukulele, é, ukulele é hype. É, o ukulele é hype. Ó, foto, foto viajando, uma foto de rosto a pessoa ver seu rosto normal. Foto viajando. Foto com o foto com o cachorro Fechou, Só é garantia. garantido
0: Olha só, garantia de sucesso Então pros ouvintes aí
2: é. tá... mas... Hoje em dia eu tomei, eu tomei enferrujado o Tinder ainda Mas aqui no Brasil não precisa Entendeu, cara? Aqui no Brasil você Chega no rosto, Pede uma cerveja, quando você vê Se já tá na resenha Então no Brasil eu não uso muito Tinder não Mas fora do Brasil
1: eu uso
0: Olha só O Protanay e com Marcelo como casal Acho que não Não, não... não... não usaram não
1: pusei, cara cara a gente quando a gente começou a viajar e quando a gente casou nem existia timer ainda de tanto tempo que faz isso a internet era mato nessa época só complementando o que o o Marcelo falou, na verdade, um pouco de relação com a questão do Tinder, apesar da gente nunca ter procurado alguém pra viajar, a única vez que aconteceu com a gente, tipo, foi um fiasco também. Então, porra, que bosta que é isso? Eu, Eu sei que é diferente quando você tá viajando sozinho, que você tem muito mais... Eu não sei se é necessidade, assim, mas eu acho que mesmo quando você está viajando viajando sozinha, assim, de tempos em tempos, realmente faz falta ter uma companhia, sabe? E aí vocês acabam indo buscar essas coisas, mas pra gente eu acho que essa foi meio que a única que ficou viajando com a gente, assim, que, cara, puta, foi uma desgraça, então, tipo, nem toda companhia de viagem é bem-vinda, sabe? eu acho que isso é bem importante de, de dizer, assim, se a pessoa não tem sinergia com você cara, ela pode mear seu rolê que era para ser uma coisa puta irada e não deu certo com tecnologia, sem tecnologia
2: Tainá, mas isso aí quando você viaja sozinho, você fica com muito rápido porque você tá conhecendo muita gente o tempo todo então, quando você vê que a pessoa é mala, você já, você já arruma a desculpa. Eu, por exemplo, eu nunca que ficaria tanto tempo viajando com uma pessoa assim. Você já, Eu, nossa, tipo assim, conheci a pessoa, marquei o rolê. Na metade do rolê, ela já começou a falar coisa que eu não gosto. Já tá vendo que a gente não, não vai ter muita sinergia. Eu não forço a barra, eu simplesmente vou embora.
0: Se fica mais frio, vai direto ao ponto das coisas. Você não fica todo educadinho. Você vai, ah, obrigado, é isso, eu vou embora.
1: É, então, embora. não sei se a gente estava meio que no começo da viagem e falou, porra, que irado. Tipo, uma pessoa que conhece a gente, uma possibilidade de viajar com alguém diferente. A gente foi meio babaca mesmo, porque acho que a gente aguentou a menina muitos dias. Tipo, quando já devia ter cortado a ideia dela, sei lá, logo no começo. Acho que foi por grana também.
0: Ó, tem, duas, tem duas coisas quando o pessoal me aborda já com essas coisas que eu já adicaro passo longe, que é quantos países, se a gente pergunta quantos países já visitou, e no Brasil eu falo mulheres gostosas. Eu juro que isso pra mim já é uma primeira... já tá me prevendo já o que vai acontecer. Da pessoa, da... Já consigo imaginar como é o estilo da pessoa com essas duas perguntas de primeira. Não sei se vocês têm isso Ou que nem o Richard, pelo que a gente fala, ah, eu tenho vida de mochila, trabalho... Ah, como é que você faz pra ver na estrada? Deve ser um filtro dele também.
2: Ah, tem... é porque tem... Não, dependendo da abordagem, é bem legal, mas é tipo, você consegue identificar, não sei, Dizeto, se tem alguns fatores assim que você identifica que que no final aquilo vai dar merda, entendeu? Eu acho que é assim, o percentual de pessoas que a gente acaba viajando sozinho, ele é muito inferior ao número de pessoas que a gente conhece. Vamos colocar aí que talvez 20% de todo mundo que a gente conhece na estrada são pessoas que a gente vai chegar a viajar junto. O viajar junto é muito diferente de conhecer num bar às vezes é só uhum. uma conversa ali agora pra você querer estar com aquela pessoa tomando decisão, passando perrengue, cara, tem que ter um pouco mais de energia. você não precisa conhecer a pessoa, mas você tem que ver que ela tá querendo fazer as mesmas coisas que você e isso eu acho que você consegue identificar rápido,
0: assim eu vou fazer uma declaração aqui em público Marcos de la Cumbre, obrigado, sinto saudade, saudade dos seus peitos
1: ah, que amor porra oh. <risos>
0: Ó, oh, foi uma puta companhia, viu? Olha, vou dizer que chorei.
1: Não, cara, é. mas eu acho companhia de viagem uma coisa bem séria, assim. E nem só quando você tá viajando ajudando há muito tempo, mas, sei lá, eu não sei se eu sou meio antissocial, tipo, eu nunca fui a pessoa que achava legal pra caralho tipo, ir pra praia com 20 pessoas, sabe? Eu falo, hm, vai dar bosta isso aí, eu não vou ter paciência, vai, vai, vai pesar pra azedar o pé em algum momento, entendeu? Então, eu acho, sei lá, pensando no meu ciclo de amizades contando nos dedos, talvez de uma mão, pessoas que eu viajaria assim. Precisa pensar muito a respeito para não, não dar ruim no seu rolê, sabe? É uma coisa, porra, que você quer tanto fazer que você se programa, você planeja você, cara...
0: Tem que ter muita coisa, tem que ter muita coisa em comum e muita afinidade. Mas muita. Tá. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Estou pensando agora até com o Richard. O Richard, você acha que a gente estaria bem? Porque você é igual de beber festa. Eu já sou muito mais caseiro. Operando, parando para pensar nesse sentido, não teria tanta sinergia nesse ponto. É mais Mas, é,
2: mas a, gente, a gente é dois adultos e fala assim, ô Kainan, eu tô afim de enchar a casa e você tá afim de ir o mar. A gente separa que dois dias a gente se volta. É, ele, é nós, é, Pronto. É, é, é verdade. Sem, sem drama. O problema é que as pessoas criam drama. Ah, exatamente. Gente, você quer ah, você
1: não quer viajar mais comigo? Ah, você não gosta de mim. Entendeu? A gente, porra, vai, não é assim, é, entendeu? Eu acho que, eu nem... que falta um pouco exatamente isso, assim, da galera entender que não é porque vocês foram viajar juntos que vocês criaram um cordão umbilical e tem que permanecer juntos para sempre, né? Tipo, beleza, vai fazer seu rolê aí, eu vou fazer o meu. Não, a galera fica tipo mimimi. Ai, mas a gente veio viajar junto. Você vai fazer uma coisa, eu vou fazer outra. Tipo, foda-se, eu não nasci grudado em você, sabe?
0: É, tem disso, vai, tipo, uma rota muda totalmente, vou pra lá, acabou, chega.
2: Eu, eu por exemplo, tive esse caso quando eu tava viajando com a Gabi, do viajando com a Gabi, né, a gente morou junto no motorhome, um mês e pouco, depois a gente viajou junto Bolívia e Peru, que não é nada fácil, e a gente é pessoa muito diferente. Cara, a Gabi gosta de balada mais do que eu, tipo assim, ela não gosta de beber tanto quanto eu, mas ela gosta de ir dançar e ficar até tarde, cara, e tipo assim, hein. Às vezes eu queria estar trabalhando Eu tenho canal no YouTube, ela não tem Então meu conteúdo demora muito mais para ser feito do que o dela E ela já é ninja no Instagram Então ela já lá, 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 escreve rapidão Tá tudo pronto, entendeu? O meu demora mais E eu gosto muito de trek, trekking, trekking longo E ela não gosta de trek. Mas ao mesmo tempo a gente conseguiu Tipo assim, Richard, vamos a festa hoje eu falei, não, Hoje eu vou editar vídeo, pode ir, tchau Amanhã a gente se fala Isso no mesmo quarto, entendeu? Então ela ia, ia fazer o que queria Voltava, eu dormia depois, às vezes, eu fazia um trekking e ela não fazia, entendeu? Por exemplo, quando eu estava em Olando Taitamba eu fiz a La Porta del Sol, que é um trekking super difícil. Ela, tava, ela, ela não gosta de trekking, eu Pô, não quero ir, justo. Aí ela ficou lá, eu fui e voltei e depois a gente continuou viajando, entendeu? É só você saber dividir. Isso é questão de maturidade também, eu acho. As pessoas, não quando vão viajar elas criam muitas expectativas então ela meio que volta a a ser criança e na hora de tomar decisão acaba faltando maturidade e é normal mas quando você tem muito tempo de estrada ou quando você já consegue pensar com mais clareza as coisas ficam mais simples, sabe? Eu queria saber do Kainan como seria para ele viajar três anos na África sem os aplicativos de Work Exchange e sem Couchsurf. Como é que você ia se virar aí?
0: Teve situações que, é claro que seria um outro nível de dificuldade, mas já aconteceu umas três ou quatro vezes de eu pegar um ônibus minha mochila, e para o interior do país e descer lá e perguntar para as pessoas algum trabalho. Então, assim, é possível que o povo aqui é muito acolhedor. Então, é lógico que o desafio seria outro nível, mas é possível. Eu acho que o ponto é, com o celular, você acaba antevendo os seus passos, mesmo que a curto período, mesmo que na próxima semana. Quando você não tem, você no, no, dia, que você, no, no dia que você vai saber o que vai acontecer. Então, essa incerteza, que eu acho que pertence muito ao mochileiro, está se perdendo. Ele consegue ver mais ou menos no Google Maps, né, onde é que é a rota, como é que faz para chegar. Eu acho que o encanto de não ter a tecnologia a seu favor é você saber, não saber, na verdade, o que vai acontecer no dia seguinte. Eu lembro que numa lá eu fiz isso. Eu fui para o interior de uma cidade lá no sul do país e falei, cara, não tem. Eu usei lá celular para isso, mas não tinha cutur, não tinha um trabalho voluntário, eu falei, vou pegar minha mochila, a barraca que eu tinha na época, vou descer e perguntar na linguagem corporal sem Google Tradutor. E quando eu... o que, que aconteceu? Eu cheguei lá, o pessoal fala, olha, linguagem corporal, trabalhar, a família me deu uma cama e fiquei amigo durante um mês. É possível. Não, mas possível, é possível,
2: mas, que... mas eu acho que é uma vantagem, por exemplo, para a gente que tem. Que não, não tem é uma... data de volta. A é partir do momento puta... que você coloca a data de volta, já fica muito mais difícil, né, cara? Não,
0: é uma puta vantagem. Tanto que, se a gente parar para pensar antigamente, vamos colocar uns 5, 10 anos atrás, a maneira que você tinha para viajar fora era através ou do Rotary Club, você fazia aquela troca de famílias ou de seu filho para outra, ou através dos intercâmbios, que estava muito em alta. Tanto que eu, o que eu sinto, talvez isso não pertence à minha realidade, mas eu vejo que os intercâmbios daqueles lá fora estão tá, tá reduzindo cada vez mais. Tanto que eu acho que existe aquela... que nem tem Matrix, que faz a divisória dos efeitos especiais, tem o trabalho voluntário que essa divisória no estilo de viagem. Então, hoje em dia, o work exchange tanto o WorkPackers e o away estão tá aí para fazer essa linha do tempo, o antes e o depois. Marcelo e Tainá, chegou a hora de vender o peixe de vocês, o que, que a gente tem pra hoje? Vocês têm um minuto, hein?
1: Eu sou a Tainá, o T do T mais M, o ainda não deixou me apresentar formalmente no começo, então eu me apresento agora.
0: Olha, eu não deixei.
1: Você hoje... oh, tá, tá comendo meu um minuto.
0: Não, não, eu, eu tiro o tempo, relaxa, mas você falar de... que eu cortei, que é absurdo. O que já sempre funciona, né? quando o pessoal de outro podcast vem no nosso, o pessoal solta o balde, entendeu? Fala mal. É sempre assim, né? É que será. é fazer
2: toda a Babilônia que ele não pode fazer no outro.
0: <risos> a gente veio aqui para criar conflito.
1: Intriga na de cada... podcasters. Todo mundo acha que a gente se odeia. É,
0: mas é verdade, aqui a gente tá jogando a cara. A gente se odeia mesmo. Tudo isso aqui é falso, gente. É uma ilusão.
1: Exato. Exato, sabe toda aquela história de ator que o Richard falou é nós aqui. Nesse... Ai, gente, que eu é um vou <risos>
2: Nada, não Conseguiu determinar a frase. <risos>
1: Bom, eu e meu digníssimo marido Marcelo somos viajantes desde 2013 e compartilhamos todas as nossas Viajante assim, né? Full time, não viajante de férias. É, compartilhamos todas as nossas experiências no Tm, que é o nosso Instagram. Temos um canal no YouTube que está um pouco abandonado e temos a pretensão de voltar. E também temos o um podcast Viajar para Quê, que esse eu deixo todos os louros para o Marcelo, segundo Goriá, porque ele que carrega esse filho no colo. Eu só ouvi os grilos agora. Cadê você pra
0: falar? É. Eu acho que o bebê tá em gestação ainda. Cadê, Marcelo?
3: Não, eu não tenho mais nada a dizer, a comentar. Fala, já, Estamos nós
1: ouvi o podcast.
0: O que O que foi? Pode... Do podcast, rapaz.
3: Não, é, mas é isso aí. As pessoas
1: ouvem o podcast, pelo menos, né, o Cabeça?
3: Onde elas ouvem, elas ouvem onde elas
1: quiserem, ué.
3: Procura aí no seu, no seu tocador de podcast preferido, Viajar Pra quê? que tem papo com o Kainan, tem papo com o Richard, tem papo com mais uma galera massa aí da, do mundo viajante. E, e fala com a gente, vocês gostaram, se não gostaram, enfim, a gente gosta... A gente gosta de gostar de muita coisa e
0: viagem é conosco. E direto aí de Paraty, Richard, qual que é o peixe aí dessas águas?
2: Rapaz, o peixe agora, eu vou vender o de sempre. youtube.com/ Vida de mochila onde eu tenho aí 97 episódios feitos aí com todo o coração possível. Enquanto eu atravessava a América Latina durante dois anos. Então se inscreve lá no canal, ativa as notificações. Essa já tá prontinha, como então você pode ver do começo ao fim. E agora também tá rolando a websérie Origens, que é uma viagem de troller pelo Brasil. Então a gente passou aí por Chapada das Mesas, Jalapão, Chapada das Viadeiras, Rota das Emoções, Jericoacoara, Alter do Chão, Transamazônica. Mas pelo interiorzão mesmo, bruto do Brasil, é uma viagem muito legal. Também pode acompanhar por lá. E as minhas histórias, os meus relatos estão no arroba Vida de Mochila, onde você pode ver, onde eu falo um pouco do que eu estou vendo pelo mundo como agora aqui em Paraty.
0: Ah, então vamos lá, aqui, então vamos rapidão, aqui é o Kainan, a voz de sempre, as minhas peripécias estão lá no site sul.com, só que não está no ar porque eu esqueci de pagar o domínio, mas logo, logo está de volta. <risos> eu fui ver isso hoje, está lá, no tal tá o site autorizado, tá domínio não paga, então eu acho que quando você ouvir vai estar tá lá. E aproveitando também, gente, para você que está ouvindo, a gente está com o programa Teste, que é a história dos ouvintes, que a gente lê, eu, Richard, a gente lê a história sua num tom cômico de entretenimento. Então, se você não sabe como é que a gente lê a tua história, ouve primeiro antes de mandar, para você não se arrepender depois. Então, você Sim. escreve para a gente no mochileirosemfalta.com, é, tipo, a mochileirosemfalta.gmail.com.
2: Não, eu só ia falar que isso que você está falando é eufemismo, né? Porque eu manda a história que o que vai acontecer é que a gente vai te zoar. É isso que a gente faz. <risos> a real é
3: essa, né? Não tem. Não tem é, outra. Não é vou fazer a
2: leitura em tom cômico. O é, é o príncipe das Arábias mesmo,
1: né? Eu <risos> aguardo ansiosamente a história da mulher das maçãs contada por vocês.
0: Mas tem que escrever pra gente. Escreve pra gente que a gente vai contar o estilo Kainan e que você. E é isso, gente. Valeu aí, valeu até o próximo episódio.
1: Um abraço! Valeu isso. meu povo! Falou galera,
0: um beijo! E aí, a gente pode também falar, né, galera? Que foi a primeira vez, bar... efeito de palmas aí, que a gente não seguiu a falta. <risos>
2: Ah, a gente Sim. que perde da pauta, vai. A gente perde pauta. Ah, Só que hoje,
1: hoje, 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 hoje a gente foi com talento. A, a, gente a gente seguiu ou não seguiu?
0: Não, não seguiu. Começou numa coisa, falou de mulher de maçã, falou de Instagram, falou de produção de conteúdo, falou de tudo. <risos> Mas essa tal é um título
1: aí:
3: Mulher de maçã é <risos> de fuder, né? <risos>